0: Amigos, amigos, qué gusto me da saludarlos en otra emisión más de su podcast, Nace Una Estrella. Para mí es un placer estar nuevamente con todos ustedes y hoy vamos a hablar justamente de una gran leyenda mexicana del boxeo. Pero antes voy a presentar a otra gran leyenda que acompaña este espacio conmigo, como es Enrique Quique Novelo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Ah, Muchas gracias, Charlie. La verdad es de que emocionado. Ya el episodio número nueve, entonces, este, eh, de la noche a la mañana, ya vamos nueve episodios, muy emocionado poder estar aquí contigo platicando en un lugar donde la historia y, y el deporte convergen, ¿no? Y la verdad es de que agradecer en este momento gracias a todos los que nos han seguido a lo largo de estos episodios y esperemos que este también sea de, de su agrado porque traemos un, un super tema y, bueno, referencia al gran campeón mexicano, como por supuesto ya lo pueden ver aquí arribita para los que están, por supuesto, en
0: sí, YouTube. De acuerdo. <risa> Absolutamente, de acuerdo, los saludo yo también con mucho gusto, Carlos Gómez Chico. Y sí, justamente vamos a platicar de una leyenda del boxeo mexicano y sobre todo enfocándonos en un evento que fue, por supuesto, un parteaguas para este deporte y fue, por supuesto, ese enfrentamiento que tuvo Julio César Chávez en el Estadio Azteca, que muchos lo recuerdan como una eventualidad eh, de las más grandes o de las más imponentes para el pugilismo mexicano, Kiki. Sí, de acuerdo. Además, eh, hay, hay,
1: hay muchas eh, muchos ángulos desde donde se puede ver esto, ¿no? Desde el, el mismo hecho de la pelea, eh, ya estaremos platicando más adelante, eh, el récord que rompió, porque también eh, el, el azteca mm. se ha encargado de romper varios récords, eh. y uno de ellos, dentro de las peleas de box. Y además todo el contexto que se venía dando, una guerra eh, principalmente con, con, con los Estados Unidos y además eh, comentarios desafortunados que ya estaremos tocando más adelante. Pero sin duda yo creo y, y dicho por el mismo Julio César Chávez, la pelea que más disfrutó y su favorita. Y por supuesto ya estaremos platicando además por qué, porque como bien lo dice, eh, eh, lo comentabas, fue la noche que Julio César Chávez llenó el Estadio Azteca, ni un alma cabía ese día, aquí, por ejemplo, para los que estamos eh, a través de la plataforma de YouTube, pues, aquí ven una imagen, esto era eh, cerca de una hora antes de que comenzara el combate, si no me equivoco, y aún así ya estaba
0: cerca de su totalidad, eh, el inmueble. Totalmente acuerdo, sí, para enfrentar a Greg Howen, este boxeador norteamericano, bien mencionabas, ese vínculo también de rivalidad que nos une con los Estados Unidos y justamente Greg había hecho algunos comentarios desafortunados como ya anticipabas, diciendo que Julio César Chávez, que hay que recordar que llegaba a esta pelea con una marca Quique de 84 victorias y cero derrotas, pero Haugen decía que todas esas victorias, esas 84 victorias habían sido contra puros taxistas tijuanenses, no cosa que por supuesto hirió a todo el público mexicano y encendió la llama de un Julio César Chávez que ante su gente, por supuesto que le quería dar una zarandeada tremenda a este pues hocicón, por así decirlo de alguna forma, ante un público entregado en el Coloso de Santa Úrsula que rompió el récord Guinness de asistencia para un evento de box con 132.274 aficionados. y que imagínate lo que ha de haber sentido Julio César Chávez al momento de salir y, y, y se ha recibido por esa ovación gigantesca de almas que estaban estallando dentro del mítico estadio azteca aquí en la Ciudad de México. Y, y que además creo
1: que a, a, aquí podemos dividirlo en dos cuestiones. Primero, eh, entendemos que el deporte profesional, además de ser deporte, es un espectáculo. Eso nos queda muy claro a todos los fanáticos. Pero creo que también hay límites en ciertas situaciones. El boxeo se presta mucho para el tema de la taterialidad pre-pelea, porque por supuesto eso vende más asientos, encarece por supuesto una pelea, los patrocinadores están a la orden del día mientras más se hable de las mismas, pero también hay que entender hasta dónde puedes llegar y estirar esa liga, porque a veces la puedes estirar de más si la rompes y es cuando ya de verdad te metes en un problema, cuando de repente es que tienen que hacer más emocionante la pelea, creo que se le fue la lengua en esta ocasión a, a, a Haugen, creo que los comentarios, el problema es de que llegan a ser racistas y este, eh. por supuesto, desafortunados y te lo diría que si, si, si de verdad se hubiera preparado de alguna manera, hubiera sido una pelea colosal, que se hubiera definido, eh, no sé, decisión dividida, diría, pues quizá porque tenía la esperanza, la esperanza de ganar, de hacer una excelente pelea y de repente le prendes este, este chip a Julio César Chávez y es, es que él está, de verdad, ya ahora sí se sintió agraviado de una manera eh, veraz. Ya ya no fue nada de realidad, sino ya se sentía de, de alguna manera, sí que le había afectado los comentarios y además que había afectado a México. Y era subir a prácticamente destruirlo, destruirlo. Sí. Y bien mencionas el tema de la entrada, eh yo no sé, la verdad es que me hubiera encantado estar en, en un evento de esta naturaleza con 132, sí. más de 132 mil personas, de las cuales sí. eh, eran 132 mil, como bien mencionabas, 274, y yo creo que esos 274 eran los únicos quizá norteamericanos, y los otros 132 seguramente eran mexas, eran er, 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 eran hermanos, eran er, eran brothers que estaban ahí alentando a Julio César o Chávez, y entras con una canción mexicana, entras con. diría Craig en eh, Malcolm el del medio, es una que todos se conocen. Entonces, <ríe> empiezas entrando, tu empiezas tu, tu camino al ring, el, el, el camino a la batalla, alentando y cantando al lado de 132 mil mexicanos, en un inmueble tan histórico para México como es el Estadio Azteca. Yo creo que desde ese momento Haugen estaba. Eh, prácticamente muerto, porque además él quiso entrar con Born in the USA, otro exacto, terrible exacto. error,
0: porque se recibió sí. el abucheo. Exacto, ahí vemos una disparidad tremenda, ¿no? Eh, justamente Julio César Chávez entra con el himno de México lindo y querido, de Jorge Negrete, y por otro lado pues Haugen entra con Born in the USA, de Bruce Springsteen, entonces totalmente de lados opuestos encendiendo también a la afición con las melodías con las que se enfrentaron y Greg Howen pues entrando a la boca del lobo para enfrentarse al lobo mayor, ¿no? Finalmente, como bien mencionas, se le pasaron las palabras, se le pasaron también las eh, pues agresiones eh, que hizo hacia Julio César Chávez y tan solo duró eh, cinco asaltos, mi querido Kike, o sea, realmente poco para lo que podría haber llegado a sido una pelea de 12 rounds, ¿no?
1: Sí, insisto, aquí el problema es, eh, po eh, podemos entender de alguna manera que, que quería hacer una este, una demostración, quería hacer la pelea entretenida y de repente aquí se encuentra, que como bien mencionas, creo que es la palabra exacta, se mete a la boca del lobo y si de por sí tenía a todo el público en contra por obvias razones, no solo, yo creo que ese era el, el, el menor de los problemas para Haugen en ese momento, sino que estaba enfrente de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos a nivel mundial, personalmente creo que el mejor boxeador que ha tenido México en su historia, por eso también es llamado el gran campeón mexicano, y que te lo encuentras claro. con rabia, con odio, con ira, con ganas de salir a partirle la cara, literalmente, y no nos quedó mal nuestro Julio, no nos quedó mal lo puso de, desde el primer round, se impuso sí. y, y demostró que él no iba a ser entretenimiento, que él iba a ganar la pelea, que a él no le importaba de repente tanto este, este tema de estar hable y hable y hable, él hablaba sí. dentro del cuadrilátero y eso lo hizo bastante bien y eso al apóstol lo llevó a su victoria 85 en aquel sí. momento, entonces una marca que para, para aquella situación ya era una situación extraordinaria. Hay que recordar que Floyd Mayweather estuvo eh, rondando las 50. Entonces aquí estamos hablando de ya 35 más. Y eso que, bueno, nada más haciendo un, una pequeña referencia, Julio César Chávez peleó más de 110 veces. Sí.
0: No, totalmente. A, aparte, esa marca es impresionante porque Julio César Chávez tiene el récord de llegar a los 100 combates con solo dos derrotas. Eh, es decir, es una máquina, o fue una máquina Julio César Chávez. Y aparte, sus primeras 23 victorias fueron por la vía del knockout. Su primera derrota llegó después de hilar 89 victorias y solo un empate justamente el 29 de enero de 1994 contra Frankie Randall Esa fue su primera derrota. Pero lo que Julio César Chávez acumuló en cuanto a triunfos antes de sufrir su primer descalabro fue impresionante, y por supuesto que esta puesta en escena en el Estadio Azteca que significó su victoria número 85, fue muy especial sobre todo por el público, no tanto por el contrincante, porque como bien mencionas, no fue realmente una pelea espectacular, porque en el quinto asalto, pues el el referee Joe Cortés dijo, ¿sabías qué? Se acabaron las cosas, cao técnico gane a Julio César Chávez, y pues así obtuvo su victoria número 85 pero lo que representó el hecho de que lo haya logrado eh, delante de su público mexicano, entregado hacia él como el gran campeón, como el César del boxeo, como la máxima expresión de este deporte en ese momento, pues fue muy importante en ese tiempo para Julio César Chávez y también para nosotros como mexicanos, porque sabemos que el boxeo representa de alguna forma nuestras raíces, ¿no? De un pueblo... Eh, pues que nos gusta pelear, que nos gusta subirnos al ring, que nos gusta echarnos tiros eh, y, y salir adelante, ¿no? Y creo que Julio César Chávez pues era la representación de ese mexicano que quería salir adelante, que había vivido etapas eh, de alguna parte económicamente complicadas, pero que el deporte finalmente lo hizo salir de ellas y que se antepuso peleando, como sabemos los mexicanos, poniéndonos los guantes, subiéndonos al ring y enfrentándonos a los retos. Y así lo hizo Julio César Chávez, justamente ese 20 de febrero de 1993. También hay que mencionar, para los fanáticos de Manuel Mijares, pues fue el cantante encargado del himno nacional de mexicano. Y hay muchos a los que se les olvida, ¿no? De pronto, al Coque Muñiz ahí le tiraron eh, eh, carriña por, por, porque se le olvidó el, el himno nacional mexicano en alguna ocasión. Pues bueno, Manuel Mijares fue el encargado en esta ocasión de hacerlo y de una forma bastante bien.
1: M Mira, ese era el show completo, ¿no? este De alguna manera, la pelea el ambiente, Mijares cantando aunque fuera el libro nacional debe de ser un deleite ah. entonces este sin duda eh, se, 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 se fue prestando el ambiente para que yo creo que esta pelea lo, lo, lo consolidara con el con el público mexicano que si de por sí ya lo quería porque ya llevaba más de 80 combates hay que recordarlo era el momento donde creo que todo mexicano se enamoró de Julio César Chávez, o sea creo que en ese momento sí. era donde Julio César Chávez dio un paso adelante eh, de esta gran camada de, de boxeadores que hemos tenido siempre, porque siempre hemos tenido, sí. hoy en día tenemos al Canelo, que de repente ha sido Canel. criticado, de alguna manera no comparto varias de las opiniones que, que se dan al respecto, tenemos a Andy Ruiz, que en, en algún momento derrotó a Anthony Joshua, entonces siempre hemos okay. tenido grandes camadas de, de buenos boxeadores, eh, vamos a ver de repente también cómo, cómo nos va deparando en un futuro. Aquí, buscando un poquito, y de repente decía contra el puro taxista tijuanense, la cantidad de eh, eh, norteamericanos que ya habían enfrentado Julio César Chávez antes de enfrentar a Greg Haugen, bueno, dos peleas antes, se había enfrentado eh, para su victoria 84 contra Marty Jaboukowski en Las Vegas después una antes para su victoria 83 contra Bruce Pearson en Culiacán pero ya había enfrentado a Frankie Mitchell a Lonnie Smith Tommy Small, John eh, Duplicis, eh, Russell Mosley, Medrick Taylor una cantidad de, de estadounidenses ya habían pasado de alguna manera por los guantes de Julio César Chávez porque todos terminaron perdiendo eh, eh, en todas esas peleas entonces simplemente insisto creo que fueron comentarios afortunados se encendieron la pelea y el que al que peor le fue, definitivamente fue a Greyhound. Y no sé si alguna vez vuelva o, eh, o volvió a tocar eh, la Ciudad de México, el mismo Estadio Azteca, por aquellos eh, catastróficos, podría decirlo yo, recuerdos que le, que le, que le dejó seguramente Julio César Chávez aquella noche, como bien mencionas, del 20 de febrero de 1993, ya más de este. Más de 25 años. Más de 25 años, sí, ya un, un, una este una locura totalmente. Pero también creo creo que es momento, Charlie de repasar un poco lo que fue la vida. Porque ahorita, insisto, ya lo saben, nos enfocamos en un evento, pero también lo que fue la vida de Julio César Chávez. Eh, un, un, bueno, lo que es la vida, porque sigue, sigue vivo, afortunadamente. Sí. Se ha vuelto un ícono de la televisión. Pero que ha tenido momentos turbios, en el tema económico, en el tema de salud, eh, principalmente también sí. ahí con, con varias situaciones eh, que se han prestado y que, eh, bueno, seguramente podremos ahorita estar aterrizando un poco más dentro de lo que nos queda de, de podcast el día de hoy.
0: Exactamente, pues eh, Julio César Chávez, una figura de alguna forma polémica por el hecho de que era un ídolo dentro del ring, pero que también tuvo pasajes complicados fuera de él. Y de hecho, el promotor de la pelea que se llevó a cabo justamente en el Estadio Azteca, pues fue Don King, sabemos, de esta figura tan polémica, recordado porque tiene un peinado como si lo hubiera estallado el boiler, pero también muy enigmático en el sentido de que eh, se ha visto envuelto eh, en cuanto a, al tema de que a sus peleadores los ha abusado en el tema económico, es decir, robándoles y también metiéndolos a temas de adicciones, de drogadicción, de alcoholismo. Y de hecho, Julio César Chávez lo ha mencionado, que Don King abusó de él económicamente porque le robó mucho dinero y también lo inmiscuyó en el tema de la drogadicción, del alcohol. Y por supuesto que este pasaje para Julio César Chávez creo que fue la batalla más complicada de sortear y que aún sigue peleando porque sabemos que esta enfermedad del alcoholismo y de la drogadicción es permanente se tiene que pelear día tras día, mantenerte sobre mantenerte limpio. Y Julio César, por supuesto que hasta el momento, pues ya lleva una etapa bastante importante eh, librando esta batalla, enfrentándola de manera coherente, pero que también en su momento lo tuvo eh, pidiendo, eh, pues perdón, o, o, o de rodillas más bien, ¿no? O sea, yo creo que es el término. En algún momento esta batalla contra las drogas, esta batalla contra el alcoholismo lo tuvo de rodillas y casi estuvo a punto de quitarle la vida, porque es la realidad.
1: Sí, eh, pasajes difíciles dentro de este de varios deportistas, quizá no son los más eh, agradables de tocar, pero se tienen que tocar cuando se toca, cuando se habla de leyendas de esta naturaleza. Es eh, polarizándolo, bueno, más bien, eh, tropicalizándolo al tema del fútbol, el caso de Diego Armando Maradona. Nadie quita claro. el crack que fue dentro de la cancha, pero sí los grandes problemas que tuvo en cuestiones de drogadicción fuera de ella. Creo que aquí es un, eh, un tema similar de alguna manera, pero que, del, que, que también nos demuestra que hay una salida, hay una salida para todo sí. esto y, y lo podemos ver con el Julio César Chávez de hoy en día, que da las pláticas, que lo ves en entrevistas y dicen, por supuesto, es complicado salir, pero se puede. Y entonces, de repente, que te da la tentación, que te da esto, pero siempre siempre existe una manera de poder frenarlo. Y hoy en día, creo que a todos los mexicanos, por el aunque algunos no lo vimos pelear eh, en su mejor época, porque nos ha tocado sí. verlo eh, en peleas de exhibición que... recientemente, este o en transmisiones, pues nos da mucho gusto ver a uno de los máximos ídolos del deporte mexicano en general, eh, que esté bien, y, y, y que de alguna manera ya se nota recuperado y que por supuesto ha recuperado esta vida de crack, de rockstar, porque ahora le está rompiendo y lo ha hecho durante ya, ya eh, algún tiempo, en el tema de la televisión siendo analista, que sí eh, dicen, es que a veces no se le entiende hay que recordar que también, bueno, él habla un poco más corridón, eh, con sí, sí, otro sí. tipo de acento, siendo eh, de, de una zona distinta del país a, a la zona centro, o sea eh, siendo a la zona centro, entonces de alguna manera, pues eso sucede, pero es, es como cuando de repente te está explicando el mejor de todo México, que está sucediendo una pelea, por supuesto que tienes que poner atención a lo que está, a, a lo que está diciendo dentro de algún momento ah. porque si alguien ha vivido yo creo que todas las situaciones posibles que se pueden tener en un ring es Julio César Chávez con esa cantidad de peleas él debe de conocer al derecho y al revés todas las situaciones que te pueden suceder dentro del cuadrilátero y que por supuesto este lo han llevado a que a que de alguna manera ya sea este ídolo y que y que sucedió claro. también ya heredó esa situación con varios de sus hijos como conocemos a Julio César Chávez Jr. y a Omar Chávez que recientemente pelearon igual en una este en una pelea de exhibición eh, insisto para mí el, el mejor de todos los tiempos eh, Julio César Chávez
0: no, sí, eh, eh, digo, lamentablemente Julio César Chávez Jr. últimamente ha tenido unas actuaciones en cuanto al boxeo bastante lamentables. De hecho, en esta última pelea eh, que Julio César Chávez, padre, hace contra el macho Camacho Jr., que significó ya el final absoluto de su carrera como boxeador, porque lo habíamos visto en algunas peleas de exhibición, pero esta última contra el macho Camacho dijo que ya era su última de exhibición que ya iba a colgar los guantes de manera definitiva. Ya lo había hecho de manera profesional, pero lo habíamos seguido viendo en encuentros de exhibición. Finalmente esta última contra el macho Camacho mencionó iba a ser su último encuentro y en esta pelea o en esta exhibición boxística también eh, se enfrentó justamente Julio César Chávez Jr. contra la araña Silva Anderson Silva, que es peleador o fue peleador de artes marciales mixtas en la UFC y perdió contra él, eh, lamentablemente, la carrera de Julio César Chávez Jr., pues van un declive importante, me parece que no ha terminado de entender y comprender primero el legado que tiene sobre sus hombros y que lo debería de tomar con una responsabilidad mayor y también por otro lado el tema de los excesos que vivió su padre, él no adoptarlos, porque creo que también Julio César Chávez Jr. ha caído en ese tema, ha caído en temas de alcoholismo, ha caído en temas de drogadicción, no se ha preparado bien físicamente, a pesar de tener las condiciones de tener al mejor coach del mundo, que fue su padre al lado, Julio sí. César Chávez, ¿qué más puedes pedir? Y lamentablemente no ha podido sacarle provecho. Pero enfocándonos en Julio César eh, Chávez, padre, por supuesto creo que uno de los íconos más grandes del deporte mexicano yo creo que sin duda alguna el boxeador más importante tricolor a nivel histórico, y yo creo que también me atrevería a decir a meterlo posiblemente en un top 10 de boxeadores histórico, y lo decía Mike Tyson, ¿no? Decimos mucho de Floyd Mayweather y sus 50 peleas sin conocer la derrota, bueno, o sea, Julio César Chávez Jr. llegó a tener 89 victorias, un empate antes de conocer la derrota, o sea, las dimensiones todavía siguen siendo muy grandes con respecto a un Floyd Mayweather que mucha gente lo mete ya en la conversación de los grandes de la historia con Julio César Chávez, que creo que también está ahí sin duda alguna, ¿no?
1: Sí. Ahora, hay que recordar que de repente, este, dentro de, dentro de todo esto existen varios este, estilos, ¿no? Por supuesto, es, era un estilo distinto el que tenía en, en algún Exacto. momento... Eh, Julio César Chávez, un, un, un tipo bastante agresivo, o sea, en el buen sentido de la palabra. Y, y, y del otro lado tenemos a alguien que ha logrado hacer del ring su amigo y que sabe moverse en los momentos perfectos. Sí. Es un estratega y no porque Julio César Chávez no lo fuera, pero él sabía que en el momento en el que conectara uno, iba a conectar otro, iba a conectar otro sí. y así iba a poder cada vez extraer a su rival. Floyd Mayweather. Por supuesto, dentro de toda esta evolución del deporte, como en todos los deportes sucede, empieza a crear una estrategia distinta y dice, bueno, yo no necesito atacar todo el tiempo. Si yo empiezo a, a uh -huh. moverme, si empiezo a esquivar, si se empieza a cansar, si empieza a suceder esto, lo otro, puedo empezar a ganar. Y también, igual de merecido, son esas 50 eh, peleas de manera eh, invicta, como de repente lo que sucede con Cruzada Chávez. Lo que nosotros, por ejemplo, los mexicanos reconocemos es que de alguna manera él lo que logró fue de una manera que no se había visto, que de repente sí. para México era un, un, un de una manera de decir, órale, ok, tenemos a este boxeador, por supuesto, orgullo mexicano que está llegando cerca de las 100 peleas y no ha perdido, lamentablemente no llega a las 100 pero estaba, de, estaba muy cerca. Muy cerca. Y de ahí, pues también tenemos que hablar de grandes peleadores que, este, que ha tenido México, porque creo que él solo es uno de los muchos que de verdad creo que pueden estar en por ah, lo menos un top 50 de todos los tiempos. Eh, creo que ya el Canelo está empezando a entrar en esa conversación. Que, ¿Cómo no recordar hace algunos años cómo todos los mexicanos eh, gritamos? Y vibramos en eh, aquella famosa Manny Pacman paqueado en contra de Juan Manuel Márquez número 4. Eh, sí, sí. Cuando bloquea claro. no Márquez a, a, a Pacman. El tema de Marco Antonio Barrera, eh, el, finito claro. López, el, el, el finito López, el finito claro. López también, Totalmente. este... Eric Morales. O sea, sí hemos tenido grandes representantes en, en el mundo boxístico. Y, pero sí creo que todos estos están en un lugarcito y Julio César Chávez sigue estando. Eh, por supuesto, más eh, está un, un, un escalón arriba de todos estos, y, y la verdad es de que, digo, no, no tengo mi bandita aquí, tuve que improvisar con una, con una visera, seguramente algún momento le podría abordar Chávez, pero insisto, eh, eh, uno de los mejores de todos los tiempos, en varios aspectos como ya mencionábamos, tanto dentro del ring como fuera, por el gran ejemplo de cómo es la superación personal eh, sí. en,
0: en varios aspectos. Sí, porque como bien mencionas, muchos se han perdido en ese rollo de las drogas y del alcohol, él finalmente lo ha podido, pues no lo voy a decir superar porque lo ha mencionado, eh, es una pelea diaria, pero que hasta el momento ha sabido sortear o ha sabido manejar y también lo ha tomado como oportunidad para abrir centros de rehabilitación para jóvenes que sufren de estas mismas adicciones, entonces... Esa gran dolencia que en su momento tuvo personal, pues la ha transformado en una arma para poder ayudar a la gente y eso también es muy importante mencionar. Creo que sí, Julio César Chávez es un boxeador que se cuece aparte en una nación que ya de por sí es reconocida por tener grandes boxeadores como los que acabas de enlistar. Y sí, comparándolo, por ejemplo, con el Canelo Álvarez, que en este momento creo que es el mejor libra por libra del mundo, me parece que la época de Julio César Chávez en cuanto al boxeo era un poquito más competitiva, más bollante, más explosiva, donde había peleadores de mayor nivel que ahora con el Canelo Álvarez. Y, y no es culpa del Canelo, ¿no? Para la gente que lo demerita, yo creo que también está cometiendo un error, porque Canelo, pues está enfrentando contra los mejores del mundo, pero simplemente los mejores del mundo no tienen la misma talla que él, ¿no? Que esa es otra cosa diferente. El boxeo, lamentablemente, creo que conforme han ido pasando los años, ha llegado a tener una decadencia importante y sobre todo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que se ha vuelto más un espectáculo circense de pronto que un deporte. Sí. Lo vimos ahora con la pelea de Floyd Mayweather contra Logan Paul, es decir, un boxeador con una marca de 50 ganados, cero perdidos dentro de la conversación de los mejores de la historia, contra un youtuber que solo había tenido dos peleas de exhibición. Entonces, ese tipo de circos que de pronto se están orquestando por el simple hecho de ganar dinero, porque ese es el fin finalmente de estos tipos de exhibiciones, creo que han manchado un poquito a un deporte que tan emblemático se mantuvo por épocas como la de Mohamed Ali, Joe Fraser, eh, Mike Tyson, Julio César Chávez. ¿no? Lamentablemente en los últimos años el boxeo se ha convertido más en un juego de apuestas, en un juego de dinero, en un juego de mercadotecnia más que deportivo.
1: Y que aquí justo está lo importante, ¿no? Cuando de repente empiezan a notar que el dinero en las apuestas, mercadotecnia, todo lo deportivo, insisto, y, y, y por eso lo decía, esta, toda esta teatralidad pre-pelea. Porque después de la pelea, la verdad es de que pocas cosas escuchas. es Ganó, eh, por ejemplo, el Canelo, ya, se acabó. O sea, no hay sí. ni contestación, no hay debates. De nuevo, es todo toda la carne al asador de la pelea la, la echan en, en, en la pre, este, sí. y como bien dices, lo estamos viendo, el mismo caso de Floyd Mayweather eh, enfrentándose ahora contra un ex eh, peleador de la, de la UFC, como fue en aquel momento Conor McGregor, que el problema sí. es que tú de repente llegas con una expectativa y dices, bueno, es un peleador de la UFC, sabe, sa sabe los movimientos, tal vez no, no va a poder ocupar las piernas, pero sigue siendo una una amenaza, no y, y, y yo me acuerdo que decía, un buen golpe de, de McGregor puede poner en una situación complicada a, a Floyd Mayweather, pelea eh, desde mi punto de vista aburrida, mucho mu, mu, mucho speech, mucho speech mucho hablar, hablar, hablar de, de parte de Conor McGregor, que eso sí se da mucho en la UFC, eso es sí. la marca de la UFC hoy en día, sí. es hablas y hablas y hablas y hablas, y ahora sí, váyanse al ring y vamos a ver quién es el mejor en el boxeo creo que es distinto, creo que sí lo mancha un poco eh, uh -huh. para mí estoy totalmente de acuerdo contigo innecesaria la pelea de un youtuber en contra de un boxeador profesional sí. eh, para los que de repente son fanáticos de otro deporte, es como si de repente dijeras bueno, el día de hoy el Barcelona se va a enfrentar contra este, contra Auron contra de repente eh, youtubers españoles que van a estar ahí este, sí. enfrentándose ¿Por qué? Porque sabes que ni el Barcelona va a jugar al 100%, porque van a decir, sí. son youtubers, y los otros, por más que se esfuercen, por más que entrenen, no van a poder eh, recuperar no. o tener, eh, porque es lo que yo digo, de repente, no vas a poder nunca adquirir la experiencia y el conocimiento que a otros profesionales les ha tardado 10, 15, claro. 20 años, o sea, eh, y, y esto quiere hacer en cuestión de meses me parece que este tipo de situaciones es cuando ya nos empieza a fallar un poco este, y luego que ya no tenemos tantas peleas de calidad, de alguna manera Gracias. se hace tanta, este, tanta mofa a lo largo de la noche, pero yo me acuerdo mucho eh, Manny Pacman, Pacquiao, este en contra de Floyd Mayweather, la famosa pelea del siglo, y de verdad le he visto mejores peleas a Pacquiao, le he visto mejores claro. peleas a Floyd Mayweather, y cuando todo parecía que iba a ser un agarrón, terminó siendo una cosa distinta que quizá para los fanáticos ya no está siendo la clase de boxeo donde era de frente y era a, a, a trompadas y a ver quién era el que tardaba, el que se vencía más rápido dentro de los primeros rounds, porque era, dabas un golpe, te lo regresaban, dabas otro golpe y regresar, golpe y regresar, y hoy en día, insisto, esta parte de la estrategia, Charlie ha cambiado mucho el deporte, eh, para muchos ya no es tan, tan entretenido, porque ya es más el movimiento dentro del cuadrilátero, pero eh, será algo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, porque así sigue siendo la nueva tendencia dentro de algunas peleas de boxeo.
0: Sí, lamentablemente, por ejemplo, eh, retomando tu ejemplo de la pelea de Pacquiao contra Mayweather, se da, me parece, cinco años más tarde, ¿no? Esa pelea cinco años antes los hubiera agarrado a los dos en un gran nivel y creo que pudo haber sido una pelea maravillosa, pero ya eh, Floyd Mayweather toma un paqueado un poco más cansado y sabemos que el estilo de Floyd Mayweather es mucho de cuidarse como lo mencionabas, pocos golpes más agilidad, eh, cansar al rival y, y simplemente ganarla pues ya por decisión, ¿no? Y, y en el caso también, por ejemplo, de la pelea de Floyd Mayweather contra Canelo Álvarez esa me parece que se da dos años más temprano de lo que debió de haberse dado, ¿no? Con un eh, Canelo Álvarez, que todavía estaba en desarrollo, que no es el mismo Canelo que vemos ahora, mucho más maduro, mucho más complicado de vencer, con un físico y con una experiencia más importante. Entonces, lamentablemente, las últimas dos peleas para mí más importantes o más competitivas que hemos podido ver en el boxeo, que fue la del Canelo contra Mayweather y la de Pacquiao contra Mayweather, no se dieron en el momento oportuno cuando los dos estaban en igualdad de condiciones, cuando estaban en su mejor nivel lamentablemente, y yo creo que la última pelea más competitiva que hemos visto, no sé si estás de acuerdo conmigo Quique, pues es la de Canelo contra Golovky ¿no? Esta sí. serie de enfrentamientos creo que han sido de lo más competitivo de lo más llamativo de lo más eh, espectacular que hemos podido presenciar porque la realidad es que ya llevamos una racha al menos de dos años, donde hemos visto puros encuentros infumables donde el Canelo Álvarez pues domina por completo a sus rivales, por ahí vimos el enfrentamiento de Andy Ruiz en los pesos pesados, pero ah, no terminan por convencer, no son esos mismos enfrentamientos que en su momento se dieron con Julio César, que se dieron con Tyson, que por supuesto se dieron en la época dorada con Ali, entonces sí creo que el boxeo últimamente ha ido en decadencia y se ha convertido más en un deporte de morbo, con estos enfrentamientos de McGregor contra Mayweather, de Logan Paul contra Mayweather, que finalmente los vemos, reitero, por ese morbo, pero sabemos que las expectativas no van a ser superadas por la realidad, ¿no? Eso es lo que va a pasar.
1: El mismo Chad Johnson, Chad 8-5, sí, se, subió, se, subió. Se, subió, se subió a pelear, o sea, y fue infumable esa pelea, o sea, fue infumable esa pelea, eh, insisto, y, y estoy muy de acuerdo contigo, no es culpa del Canelo que le pongan esta clase de rivales, pero sí puedo decir que de las últimas peleas del Canelo, lo mejor y por mucho ha sido la entrada. Han sido entradas fabulosas. El día que entró con este con un tema de rock, pero interpretado por mariachis, la última pelea que tuvo en el AT&T, donde, este pues bueno, ya es, por supuesto fue eh, un, un, no, Pepe Aguilar me parece ¿no? un poquito de concierto de los Aguilar porque salió, salió Pepe pero después Ángel estuvo cantando el libro nacional bueno ahí se hizo todo un, un espectáculo eh, que, que insisto es ahora lo que vende más en este tema del boxeo es lo que de repente algunos aficionados no nos quejamos del espectáculo pero queremos que esa misma vara que nos ponen de repente con las previas que nos ponen de repente con la misma entrada se mantenga dentro de la pelea porque es una previa espectacular, es una entrada espectacular y de repente llegas a la pelea y la pelea no tiene la misma calidad de entretenimiento que lo que nos estuvieron vendiendo quizá los últimos dos meses, el último mes, el mismo día de la pelea antes, dentro de la entrada. Entonces habrá que ir este, pues esperando un, un poco que, que llegue de alguna manera. Por ejemplo, el tema de Andy Ruiz, yo creo que lo que sucedió es que veíamos a Andy Ruiz en la primera pelea y veíamos a Anthony Joshua y de verdad algunos decíamos, lo va a matar. O sea, oh, de verdad, sí, sí, sí. Lo, lo va a matar para sorpresa de propios y extraños. Y insisto, creo que estoy hablando de todos los mexicanos. No esperábamos que Anthony Joshua eh, no. fuera a ser derribado por, por Andy Ruiz. ¿Qué sucede? Lo agarraron en una mala noche, lo agarraron de alguna manera no. confiado... Y, y termina cayendo en contra de una muy buena exhibición de Andy Ruiz ese día, pero ¿qué sucede después? Se descuida Andy Ruiz, llega con kilos de masa a una segunda pelea, y es donde nuevamente caemos esa triste realidad de lo que están siendo las peleas hoy en día, porque creo que yo, yo, yo en algún momento estaba muy emocionado de esta segunda pelea de Anthony Joshua en contra de Andy Ruiz, pero en cuanto entró, cuando ya estabas viendo el físico, sin demeritar el gran trabajo que es, porque a pesar de ese físico, si me lo encuentro en la calle y nos ponemos a pilar, que espero que nunca pase, me noquea de un golpe, o sea, me noquea de un golpe, pero ya para una, una, una talla de esa naturaleza, que en ese momento él era el campeón, o sea, no hay que olvidarlo, en ese momento él era el campeón, fue, fue, fue muy triste su, su exhibición. De alguna manera nos empezaron a presumir a un nuevo Andy Ruiz en los últimos meses, ¿no? Está recuperado, un físico distinto, y siguió sin convencerme la última pelea que tuvo entonces, hay que ver hay que esperar que, que llegue, en el buen sentido de la palabra no no porque no nos guste verlo ganar un rival digno del Canelo, o sea un rival que nos toque ver de repente quizá lo que vimos en algún momento con Manny Pac-Man y Juan Manuel Márquez que creo que es la última pelea dinastía por decirlo así, porque fue una sí. fue otra, fue otra y hasta que ya alguno salió noqueado de alguna manera, o sea que ya, eh, porque habían sido decisión una, si no me equivoco, fue empate eh, la tercera fue una tristeza porque ahí, este, sí. bueno también se hablan de varias cosas turbias que suceden en el mundo del boxeo eh, y ya la cuarta, pues bueno, eh, termina siendo este, este famoso knockout que, 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 mu que muchos mexicanos recordamos con mucha alegría este, sí. y creo que con eso concluiría este, mi participación dentro del boxeo y que también nos escriban en los comentarios no si en algún momento este aprovecho para mandarle un saludo a mi abuelo que, que, que ha empezado a seguir el podcast tuve que explicarle paso a paso cómo Yo suscribirse que... ¿Sí? tuve que decirle mira, aquí tienes que entrar aquí, aquí están los videos, cuando, cuando el que tú quieras puedes verlo sin ningún problema pero bueno, ya está aquí, entonces le mando, le mando un gran abrazo y que por supuesto ellos, ellos sin ningún problema recuerdan aquella gran pelea de, de Julio César Chávez y de todo este paso que hemos ido hablando sin ningún problema
0: no, totalmente de acuerdo. Primero un abrazo a tu abuelo, qué bueno que nos está siguiendo. Y regresando al tema de boxeo ya para concluir, pues sí, lamentablemente últimamente no hemos podido ver una regeneración de este deporte también tan maravilloso eh, y también creo que se ha desvirtuado un poco porque pues el boxeo lo que representa es finalmente pelear, es poner el alma, el cuerpo sobre un ring y ya más bien se ha tomado en un tema mercadológico más de venta y menos ...pues de realmente de exhibición dentro del cuadrilátero... ...pero pues bueno, esto como bien menciona, no es culpa por ejemplo del Canelo Álvarez... Que, ...que reitero creo que hoy por hoy es el mejor boxeador libra por libra del mundo... ...pero sin duda alguna si hacemos un balance general... ...creo que el nombre de Julio César Chávez sigue siendo esa gran figura mexicana... ...del boxeo, 115 peleas, 107 victorias, 86 knockouts, solo 6 derrotas y dos empates... ...es la marca que tiene esta leyenda del boxeo mexicano y también fue ingresado por supuesto al Salón del Boxeo Internacional en el 2011, una leyenda viviente como bien mencionas, afortunadamente podemos seguirlo escuchando en las transmisiones de boxeo, eh, que ya es bastante grato y sobre todo sano, eh, que es lo más importante, no pero pues bueno, eh, repasando un poco más acerca de la carrera de Julio César Chávez, creo que ha sido un recorrido tremendo eh, en este capítulo de Nace una estrella y por supuesto de uno de los personajes y uno de los íconos más importantes del deporte mexicano. Kike.
1: Bien, pues, pues ahí lo tienen, insisto, espero que haya sido de su agrado. estos 40 minutos que pudimos platicar eh, con ustedes, eh, como en algunas películas de Marvel, para, para, para que no, no, no se preocupen, el día de hoy no tenemos escena post créditos, este, para que todos los que están en, en Spotify digan, bueno, no me tengo que ir esta vez a, a YouTube, el día de hoy no tenemos escena post créditos, pero sí agradecerte eh, charlie porque ya este noveno episodio y sigue siendo con el placer de siempre como cuando grabamos el primero cuando platicábamos de alguna manera de lo que podía ser este proyecto y que hoy en día ya es una realidad y que eh, para, para para este para mi persona es, es grato de repente recibir mensajes recibir llamadas de que le está gustando a la gente lo que estamos haciendo y de verdad que lo hacemos con, con, con muchísimo gusto también ahí este pues bueno, la familia de Charlie siempre al tiro el cañón en los comentarios dentro de YouTube, entonces también les mandamos un, un gran, gran abrazo. Y este y nada, síganos, estamos en YouTube de repente. Si no pueden de repente, si no tienen mucho tiempo, también estamos en Spotify para que nos escuchen cuando vayan ahí manejando al trabajo, este de regreso, en un, en un ratito libre que tengan, eh, pues sin ningún problema, ahí, ahí vamos a estaros acompañando en estos episodios de Nace una
0: Estrella. Sí, totalmente de acuerdo. Ha sido un recorrido maravilloso y seguirá siendo un recorrido maravilloso. La verdad es que hay muchos temas de los cuales hablar. De verdad, invito a toda la gente a que se suscriba, que comparta este contenido que se hace con tanto cariño por parte de Quique Novelo y su servidor Carlos Gomechico. Síganos también en nuestras redes sociales personales. La mía es C. Gomechico7, tanto en Twitter como en Instagram. Y la tuya, Quique, eh, ¿cuál sería?
1: Ya lo saben, coach-novelo. Ahí nos podemos eh, ver y próximamente ya estaremos intentando eh, tener la, las propias páginas de Nación Estrella, vamos paso a paso, pero que sea un paso firme para eh, el entretenimiento de todos ustedes, así que cuídense mucho, que tengan una excelente noche porque como cerramos cada uno de nuestros episodios, hoy nuevamente Nace una Estrella, buenas noches